1: Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Perú, año 2006, El Guaral. Corría el mes de diciembre y un grupo de agentes especiales se encontraban buscando a un sujeto que se presumía había acabado con la vida de ocho personas. Aquel hombre era Pedro Nakada de 33 años, quien un día antes había cometido un crimen y había dejado bastantes testigos. El modo de ultimar a sus víctimas... Fue la clave para que un grupo de agentes decidieran montar un operativo para detenerlo. Una vez capturado, procedieron a interrogarlo. Aquel hombre aseguró que todo lo que hizo fue porque Dios se lo ordenó, diciéndole que él tenía que limpiar a toda la escoria de este mundo, actuando como un salvador que estaba haciendo el bien. Lo impactante fue cuando la policía le dijo que tenían la sospecha de que había asesinado a ocho personas, orgulloso de sí mismo. Y casi como si se tratara de una broma, aquel hombre sonrió a carcajadas y les dijo que estaban muy equivocados, pues en realidad eran muchas más. Sin darse cuenta, la policía del Perú estaba ante el mayor asesino en serie de aquel país. El criminalista nocturno El 28 de febrero de 1973, nació en el Agustino dentro de la ciudad de Lima, Pedro Pablo Mesías Ludeña, de nueve hijos. Pedro fue el tercero. Sin embargo, la situación en el hogar no era la más propicia para que se criaran niños. Es por esto que varios de los hermanos de Pedro no convivieron junto a él. Algunos crecieron junto a sus tíos. De otros no se conoce bien su paradero. Quizás si esta hubiera sido la situación de Pedro, hubiese corrido una mejor suerte. Como en el caso de tantos otros asesinos seriales, la infancia de Pedro estuvo marcada por el abuso y la violencia. En la escuela, Pedro sufría bullying de parte de sus compañeros. Estos le tiraban del pelo, lo molestaban, no le ofrecían su amistad. Así fue como desde una edad temprana, Ludeña comenzó a alejarse de la sociedad y por ende, las normas que esta conlleva. En su casa la situación no era mejor. De muy pequeño, sus hermanas mayores lo vestían de mujer y lo obligaban a salir a la calle, donde desfilaba recibiendo risas y burlas de los vecinos. Pero, ¿dónde estaban los padres mientras acontecían estos hechos? La triste realidad es que ninguno podía prestar atención a sus hijos. El señor Mesías era un alcohólico que cuando estaba borracho, humillaba y maltrataba físicamente a su mujer. Esta última padecía de trastorno bipolar. El señor y la señora Mesías Ludeña peleaban a los gritos todo el tiempo, lo cual provocaba que Pedro quisiera huir de su casa. Sin embargo, siempre terminaba volviendo, ya que no conseguía comida en la calle. Al regresar a su hogar, su padre lo recibía con un cable en la mano, preparado para pegarle a modo de castigo. Pero este solo fue uno de los maltratos que Pedro sufrió en sus primeros años de vida. El mayor detonante, que probablemente sería la semilla del mal que se gestaría en su cuerpo, ocurrió cuando tenía tan solo cuatro años. Un día de 1977, la querida mascota familiar, una perrita que se encontraba embarazada, apareció sin vida. Los hermanos de Pedro no dudaron en acusarlo de lo sucedido. El pequeño negó los hechos pero no quisieron creerle. Como castigo, no tuvieron idea más tétrica que abusar íntimamente de él. Esto derivó en un ataque de cólera por parte de Pedro, decidido que si querían tener un hermano asesino, lo iban a tener. Así fue como comenzó a asesinar y torturar animales. Lo interesante es que esta conducta suele ser un denominador común en las personas que posteriormente se convierten en asesinos seriales uno de los más terribles actos hacia animales. Ocurrió un día que su madre, en un ataque de furia, lo golpeó fuertemente. Al no poder desahogarse con la figura de autoridad, Pedro decidió agarrar al gato que cuidaban en ese momento y colocarlo en un sartén hirviendo. Debido a la tan complicada vida que llevaba, Pedro apenas logró concluir el tercer grado de la primaria. A los nueve años decidió dedicarse a la mecánica, trabajando en un taller. Pedro intentó desligarse todo lo posible de su familia. Incluso le pagó alrededor de 288 dólares a un ciudadano japonés para que lo adoptara. Así podría emigrar a Japón y comenzar una nueva vida, como estaban haciendo muchos jóvenes peruanos. Desde ese momento, su apellido paterno pasó a ser Nakada en vez de Mesías se estaba formando una persona completamente nueva para sus adentros y para el exterior. A los 17 años, Pedro ya había desarrollado un odio inconmensurable hacia todas las personas que no siguiesen los parámetros de la vida católica. En sus propias palabras, quería exterminar del mundo a los drogadictos, alcohólicos, las damas de compañía, los ladrones y los homosexuales. Para lograr este objetivo, Trazó un plan a largo plazo, ingresó como voluntario al ejército peruano para conseguir algo de autoridad y poder, y así deshacerse de quienes él llamaba los enemigos de Dios. No obstante, los planes de Pedro no salieron bien. Rápidamente sus compañeros notaron que algo extraño le sucedía al chico. Lo escuchaban hablar solo, con la supuesta presencia de Dios, que le daba órdenes de asesinato. Los psiquiatras militares procedieron a inspeccionarlo y llegaron al veredicto de que padecía de esquizofrenia paranoide. Formarlo en el manejo de armas equivalía a volverlo aún más peligroso para la sociedad. Pedro permaneció acuartelado solo dos meses más. Cuando lo echaron, intentó quitarse la vida. Estuvo un año sumido en la depresión. Sin embargo, jamás recibió ayuda médica como consecuencia. Terminó transformando su tristeza en violencia. Así pasaría a cometer su primer crimen. A sus 21 años, Pedro se había marchado de su ciudad natal para establecerse en Guaral, en ese distrito y zonas aledañas. Fue donde comenzó a convertirse en la figura que todos conocemos hoy. El primero de enero de 2005, Pedro se encontraba en la playa de Chorrito de Chancay. De un momento a otro, notó la presencia de un agricultor llamado Carlos Edilberto Merino Aguilar, de 26 años, que estaba vendiendo sandías. Nakada se obsesionó rápidamente con la idea de que este hombre quería robarle dinero. Sin pensarlo mucho, sacó un arma y le disparó. La bala le atravesó el tórax y el abdomen, convirtiéndola así en la primera víctima. Pero la cosa no quedaría ahí. Pedro, como ya habíamos mencionado, Padecía esquizofrenia paranoide. Con esta enfermedad viene muy ligado el sentimiento de tener una misión especial en la vida, como así también los aires de grandeza. Todo esto desembocó en que Nakada realmente creyese que debía asesinar a estas personas para purgar el país. Tenía un deber moral de hacerlo. Y una vez que se había animado a quitarle la vida a alguien, no iba a mirar atrás. Así comenzó una serie de asesinatos que lo convertirían en lo que los medios posteriormente llamarían «El apóstol maldito», nombre claramente ligado a su inclinación religiosa. Para ejecutar estos asesinatos, Nakada se volvió un asesino planificador. Seguía siempre un mismo modus operandi. Se compraba pistolas de 9 milímetros y utilizaba en ellas silenciadores que él mismo había aprendido a fabricar gracias a Internet. El 31 de mayo del 2006 en el asentamiento humano Tierra Prometida de Guaral. Pedro cometió su segundo asesinato. La víctima fue Teresa Cotrina Abad, una mujer de 50 años que tenía problemas con las drogas. Nakada pasó caminando por su lado. La vio fumando marihuana y sacó su arma para pegarle un disparo en la cabeza. La mujer falleció por traumatismo encéfalo-craneano perforador. Luego de Teresa... El apóstol comenzó a mancharse cada vez más las manos de sangre. En la noche del 20 de julio del mismo año, Walter Sandoval Osorio, de 44 años, ingresó con la cabeza sangrando a la unidad de emergencias del Hospital Regional de Guaraldicho. Nakada le había dado un tiro en la cabeza debido a que era un conocido criminal. Si bien los registros policiales afirmaron que el hombre estaba incumpliendo la ley, no había razón alguna para que Pedro lo atacara personalmente. El hombre falleció horas después en la enfermería. A diferencia de otros famosos asesinos seriales, Nakada no estaba interesado para nada en dejar un periodo de enfriamiento entre víctima y víctima. Además, había comenzado a cometer robos para juntar dinero y comprar armas. Esto, en su cabeza, no cometió un delito real. Ya que lo hacía para lograr cumplir la misión que Dios le había encomendado. No utilizaba el dinero con otro fin. Uno de los crímenes relacionados con el hurto fue el de Gerardo Leonardo Cruz Livia, de 30 años. El hombre se había convertido en el compañero de Pedro. Juntos se dedicaban a robar autos. Pero la situación escaló, ya que terminaron asesinando a un conductor que se rehusó a darle su automóvil. Luego del hecho, Nacada quiso salirse del negocio, pero Gerardo lo presionó chantajeándolo con llevarlo ante la policía. En agosto de 2006, cansado de las amenazas de su excompañero, Pedro le pegó un tiro y dejó su cuerpo en el fondo de un pozo de agua. En las inmediaciones de lo que antiguamente fue la Hacienda Jesús del Valle, ubicada a 300 metros de la carretera entre Guaral y Lima, la policía encontró su cuerpo sin vida. Debido al traumatismo encéfalo craneal grave que había sufrido. Ese mismo mes, Pedro cometió, al menos que se sepan, dos crímenes más. Por un lado, estuvo Carlos Walter Tarazona Toledo, de 21 años, quien falleció por traumatismo encéfalo craneal. Luego de que Pedro le disparara por verlo consumiendo drogas, su cuerpo fue encontrado por la policía en una zanja de las inmediaciones de la lotizadora San Carlos. Al día siguiente, Nakada se dirigía a asesinar a unos hombres que portaban estupefacientes. Al ver que se aproximaba una persona en bicicleta, le disparó sin dudarlo para quedarse con el vehículo. Sin embargo, al acercarse para ver el cuerpo, Pedro notó que se trataba de una niña de tan solo 15 años. Nakada sintió remordimiento por haber asesinado a una menor inocente, por lo cual dejó su pistola en el lugar de los hechos, junto a la bicicleta y se fue, casi como si quisiera que lo descubrieran. Sin embargo, esta culpa no hizo que parara con su cacería. En noviembre, Pedro se alió con los hermanos Román Joel y José Luis Siriaco Durán para privar de la vida a un hombre que supuestamente se estaba acostando con una enfermera con la que Pedro había establecido un vínculo amoroso. El hombre llamado Hugo Vilchis Palomino se encontraba andando en bicicleta por el camino viejo a la Esperanza Alta, cuando los hermanos Román y José, junto a Anacada, lo interceptaron en moto. Al lograr que su vehículo se alinease con el de Hugo, Pedro sacó su arma y le disparó al hombre en la cabeza. Luego se acercó para quitarle el celular y el Dixman que llevaba encima. Y se lo otorgó a Román Nakada no robó absolutamente nada Los tres se marcharon en la moto Dejando el cuerpo de Hugo en la calle Horas más tarde Fue encontrado por la policía Si bien cada vez se acumulaban Más casos en Huaral, Nadie pensó que hubiese Una conexión entre los mismos Ya que las víctimas no pertenecían Todas a un género O a un mismo rango de edad Ni tampoco se conocían entre sí Como es de suponerse la situación en la ciudad peruana era tensa. Estaban cometiéndose demasiados crímenes. Quizá hubiese sido el mejor momento para que Pedro se retirara, pero él jamás pensó en abandonar su misión y comenzó a cometer atrocidades cada vez más terribles. Más tarde, en noviembre de ese mismo año, Pedro se encontraba buscando a un taxista y dos pasajeros, llamados Luis Enrique Morán Cervantes, Pedro Omar Carrera y Enoch Eliseo Félix. La razón del ensañamiento era que los tres sujetos eran asaltantes, que operaban desde el taxi. Cuando por fin dio con ellos, les disparó a todos en la cabeza, con una pistola de 9 milímetros. Como siempre había hecho, este crimen nos da la pauta de que el apóstol cada vez investigaba más a sus víctimas. Para esas fechas, tenía en la mira también a Widmar Jesús Muñoz Villanueva, un cosmetólogo homosexual de 42 años que trabajaba en la peluquería Gisela en Guaral, en la que además vendía sus servicios. Pero el hombre guardaba un oscuro secreto, tenía VIH, y se lo contagiaba a sus clientes sin ningún tipo de remordimiento. El 19 de noviembre, a eso de las 6 de la tarde, Nakada entró a la peluquería, para comprobar que los rumores eran ciertos, le pidió al cosmetólogo que le prestara a su servicio. Cuando éste se bajó el pantalón, le disparó tres veces en la cabeza. Tras asesinar a whitmar Pedro se llevó 541 dólares de la caja, a modo de justicia, y huyó. En diciembre, Pedro concretó otro crimen, con los hermanos Román Joel y Percy Marcial. La víctima fue Nel Cajaleón Pajuelo a quien luego de robarle la moto, llevaron con engaños hasta las inmediaciones del centro poblado de Zacachispa. Una vez allí, Pedro le disparó a Nel en la cabeza y posteriormente, junto con sus cómplices, arrojó el cuerpo a unos 200 metros de donde se encontró a Hugo Vilchis Palomino. Más tarde ese mismo mes, Nakada cometió su segundo crimen de homofobia. Era por la tarde y se encontraba caminando por el borde de un canal de regadío en la urbanización Aparicio, cuando vio a los profesores Nazario Julián Tamaris Pérez, de 24 años, y Didier Jesús Zapata adulanto de 26. Los jóvenes eran una pareja conocida por ser abiertamente liberales, y se hallaban caminando de la mano, encolerizado por el daño que, según él, estas personas le causaban a la sociedad, Tomó su revólver y le disparó dos veces en la cabeza a uno de los profesores. Acto seguido, el otro docente se arrodilló y le suplicó llorando que no lo asesinara. Pero aquello solo encendió más el ensañamiento de Pedro y le disparó dos veces también en la cabeza. Tras privarles de la vida, Pedro le sustrajo el calzado y el dinero a ambos, llevándose 36 dólares a modo de recompensa. Sin embargo, los homosexuales no era el único grupo odiado por el apóstol. Todavía conservaba su aborrecimiento hacia los borrachos y los drogadictos. Nacada tenía en la mira a Agustín Andrés Maguña Oropesa, de 46 años, y Luis Melgarejo Sáenz, de 54. Eran dos amigos alcohólicos que solían ir al descampado conocido como la lotizadora San Carlos. Pedro los odiaba por sus problemas con la bebida pero además se encontraba preocupado, porque habían presenciado un crimen anterior. El 24 de diciembre por la noche, Nakada les reventó la cabeza a balazos. Era el 27 de diciembre, a eso de las 7 de la tarde, cuando el apóstol cometió el último crimen del que se tiene información. Esta vez la víctima fue un hombre llamado Nicolás Tolentino Purizaca que tres años atrás le había robado dinero y ciertas pertenencias a Pedro, además de que fumaba droga. Esta combinación lo convirtió en la víctima perfecta para Nakada. Le disparó en la cabeza como siempre lo había hecho. Si bien la policía lo encontró con vida, perdió demasiada sangre y camino al hospital falleció. Este crimen fue el peor paso en falso de Pedro, ya que muchos testigos lo habían visto. No obstante, Nakada no tenía pensado ponerle fin a su cacería. De hecho, tenía preparado algo grande para Año Nuevo, algo especial. Su idea era lanzar una granada en una discoteca, en la cual él sabía que se reunían desde corruptos hasta consumidores, damas de compañía y otra gente que según él estaba perdida en la vida. Por suerte, este crimen nunca llegó a concretarse, ya que la justicia tocó a la puerta de Pedro. El 28 de diciembre del 2006, Nakada se encontraba trabajando tranquilamente en su taller mecánico, en La Huaquilla, sin saber lo que le esperaba. Alrededor de las 7 de la tarde, decenas de efectivos policiales acudieron a su puerta. Si bien habían estado recolectando pistas de los asesinatos, y el último había tenido testigos, no estaban seguros de que fuese la persona que buscaban. Uno de los policías se acercó para indagar por su presencia en el sitio. Pedro se dio cuenta que su suerte había llegado a su fin. No dudó en empujar al policía. Sacó una de sus pistolas 9 milímetros y empezó a disparar hacia todos lados y a correr intentando huir. Logró herir a uno de los oficiales, pero cuando estaba por escapar se le acabaron las balas y finalmente fue capturado. Nadie se imaginó en esos momentos que habían detenido a un asesino en serie. La policía lo llevó al cuartel para interrogarlo. Allí le mostraron evidencias de ocho asesinatos. Pedro, orgulloso y casi entre risas, les dijo que estaban equivocados, que en realidad había asesinado a 25 personas. Volvió a repetir el mismo discurso de siempre, explicándoles que su misión era liberar al mundo de la escoria y que Dios le había designado este cometido. Fue entonces que comenzó la investigación para encontrar los cuerpos de las demás víctimas. A principios del 2007, se realizó el juicio para poner al fin tras las rejas a Pedro Nakada. Durante el proceso, hubo cierta discusión entre los psiquiatras sobre si Pedro tenía problemas psicológicos o no, para saber si debían encerrarlo en una cárcel o un hospital. Sin embargo, el dictamen final fue que Nakada podía diferenciar entre el bien y el mal, y que no padecía esquizofrenia sino trastorno disocial, un patrón de conducta persistente, en el que se transgreden los derechos básicos de los demás y las principales normas sociales propias de la edad. Debido a eso se le condenó a 35 años, es decir, la pena máxima de prisión por el asesinato de 17 personas, ya que el resto de los crímenes que se aludía el apóstol no fueron encontrados. Para Pedro, ir a la cárcel representaba un tormento insoportable, al punto de que prefería que lo asesinaran. Pidió un fusilamiento, algo rápido como había hecho él con sus víctimas. No obstante, sus pedidos le fueron negados. En la primera noche que estuvo en la celda, comenzó a escuchar la voz de sus padres y la de Dios, diciéndole que tenía que aniquilar a la gente corrupta, a los inmorales, alcohólicos y ladrones y se impacientó porque ya no podía hacerlo. De este modo empezó a darse cabezazos contra las paredes, intentando lastimarse, para ponerle fin a su frustración. Sin embargo, no lo consiguió porque los guardias lo atendieron antes. Después de ese día, Pedro fue constantemente vigilado para que no se quitara la vida. En el 2009, el dictamen psiquiátrico anterior fue cuestionado, y en virtud de las más recientes evidencias e investigaciones, se concluyó que tenía esquizofrenia paranoide, por lo que se declaró inimputable la sentencia de 35 años. Podríamos decir que la justicia se inclinó a su favor. Pedro fue conducido al pabellón de psiquiatría del penal del Urigancho, lo cual le podría beneficiar para una pronta liberación. En repetidas entrevistas... El apóstol declaró que de salir de la custodia, seguiría cumpliendo su sanguinaria misión purificadora. La sociedad peruana tiene mucho miedo de que esto suceda. Sin embargo, no parece que los médicos estén haciendo nada por cuidarlo, y los medios siguen sacando provecho de las jugosas conversaciones, donde el hombre repite los terribles actos que quiere cometer. También se supo posteriormente entre sus familiares se encontraba más de un individuo con trastornos psiquiátricos. Por un lado, estaba su hermana mayor por parte de su madre, que tenía esquizofrenia, y fue internada en el hospital Baldizán, y su hermana directa, Ana Cecilia, que era depresiva y acabó quitándose la vida. Por el otro, se encontraba su hermano, quien se había cambiado el apellido Anakada, igual que él, pero sí había logrado emigrar a Japón. Byron Jonathan Nakada Aludeña fue condenado en el País de Oriente por el asesinato de seis personas. Antes de que lo atraparan, intentó ponerse fin, cortándose las muñecas. Podemos decir que toda la familia padecía graves problemas mentales. Si Pedro hubiese tenido una mejor infancia, si hubiese sido atendido por sus padres, si estos hubiesen recibido el tratamiento correspondiente para sus problemas tanto del alcoholismo como psiquiátricos, probablemente no se hubiese convertido en el monstruo que es hoy, o al menos hubiese estado contenido desde hace mucho tiempo y más de una vida se hubiera salvado. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía.